0: 每天读上帝的话，认识圣经之美，进入上帝的真善美。家人们平安，我是怀德。今天我们进入到《生命记》第二十一章，在前面这九节的经文当中，我们可以看到，好像在这个呃没有办法去确认到底谁是凶手的这个状况之下，那要怎么样来处理？我想，也许照一般人的做法，那就是就放到一边。啊、哦，反正也没有一个真正的一个证据，那为什么还要这样郑重其事呢？但我们可以看到，我们的神是非常非常的不同，因为我们的神他是祭邪的神，他是圣洁的神，他要他所在的这一切都需要是洁净的，所以有任何的，特别像死亡啊、哦、这种不洁净。这个会影响到他跟百姓的这样一个同住的关系，所以没有一样的这个来玷污或者这个罪可以不被处理哦。所以，我看到这段经文，就是当这个人哈死在呃野地，然后没有人看到到底谁行凶，那他们就要用这样的方式来去除这样的一个叫流无辜人之血的这样的一个罪。所以，上帝对于流无辜人之血。或者在看到有需要而不愿意伸出援手，好的，类似这样的一个举动，上帝是非常非常的痛恨、不认同。所以我们必须知道，上帝对于这一切都有他的一个法则。所以我们可以看到，在第七节，他这边他们要祷告说：“我们的手未曾流这个人的血，他要来写明他的无辜；我们的眼也未曾看见这事。”所以意思就是，如果真的我有行，真的我有看见，我们绝对不能够呃就没有作为。但是现在是真的没有，说未曾好都没有的话，那就只能用这样的一个方式。我想神也给了一条出路。所以，相对于这样的一个未成，所以他的做法就是像第四节、第三节所说到的，在。牛群中取一只未曾耕地、未曾负轭、所以我想这也是两个未曾。接下来他要迁到未曾耕种的山谷去，所以我想用这样的一个方式来显明自己的无辜。那从这段经文当中，我们可以看到他们所折断的这样的一个母牛毒，其实也是一个代罪的一个概念。我想我们都知道。耶稣基督，他成为我们代罪者，他代赎了、代偿了我们的罪债啊！所以我想代罪在旧约，我想这边就是一个很清楚的一个出处啊！所以我想用这样的一个方式啊，我们可以来看见神他对于这个圣洁、他对于洁净，他是相当相当的在意的。所以，当这样做的话，他们就可以得着赦免。他们要行耶和华眼中看为正的事，让他们可以在中间除掉这个流无辜血的罪啊。另外，在第十节到第十四节，我们可以看到，如果说他们在俘虏当中，他们看到他让他们很心动的女子，他们是可以取来的。然后，但是如果他们又不喜爱了，他们是可以用怎么样的方式来处置？当然，我们用现在的一个所谓的人道的角度哈，来读这段经文，我们会觉得非常非常的不可思议啊，甚至不认同。但其实，在当时的这样的一个文化标准当中，这样的一个呃的一个教导，这样的一个诫命哦，其实。也会让当时的人非常的错愕，这是非常革命性的，其实是非常非常人道的。为什么呢？在当代的一个、呃、文化里面、哦、不像现在，比如说战俘，他们都有一个相对呃联合国都有一个公约，要怎么样来对待，但是在当时绝对不是这样子。战胜的民族，好，战胜的国家，他们是可以按着他们自己的心意去随意处置，而这些的俘虏哦，完全就是一个他们的财产，他要怎么样使用，他要丢弃，那都是他们自己的权利。但是我们可以看到，在这边。呃，神有一个极大的恩慈，好在这当中，为什么掳了来，然后要娶他们为妻？你知道，要让他们去剃头发、修指甲，其实这都是很重要的步骤，就是把他们可能沾染上的，比如说有一些的不洁净。我所谓的不是只是宗教上的不洁净，可能是在身体上、健康上可能有寄生虫，从他们可能在这样的一个呃掳掠的过程当中啊、哦，有任何的感染等等，都要把他的。呃、啊，都要去除，其实这个也是一个健康上面的考量。那另外来说的话，他还可以怎么样？住在他的家里哀哭父母一个整月哦，是给他们一个好好去调整心，他、啊、去怀念，呃、啊，去思念，去他的一个家人的这样的一个时间。试想，如果没有这个规定，是马上就可以变成自己的财产，怎么可能会给他这段时间？所以，我们可以从这一段经文看到，上帝其实对人的一个恩赐，即使他是敌人的，即使他是俘虏的。然后他这边也考量到好，如果不喜悦他，要由他随意出去，不可以再苦待他不可以再卖他，不可以把他当做自己的财产，因为已经玷污了他，真的就把他当做一个一个有尊严的一个人来看所以我们可以从这段经文，也许。呃，我们真的很需要从当代的文化背景去考量，它是远远远超过当时文化对待战俘的这样的一个权利，是用一个呃一个给予尊严的一个眼光来来对待哦。所以，我们就可以知道这样的话来理解，在即使是被俘虏，也需要给他一个尊重哦。另外来说，第十五节到第十七节讲到长子不可以因为说他是哪一个太太所生那就用着自己的一个偏好来改变他一个出生的顺序。长子就应该是长子我想这个长子的名分就是应该归这个长子。我想这边会把呃这个整个家族的顺序弄得非常的清楚不会混乱。好，那另外来说的话，我们可以看到，呃，在逆子这边也给一个不孝顺呃父母的啊、哦、这样的一个很大的一个提醒跟警告。记不记得在十戒有关于人跟人之间的，就是第五个戒命哦，因为一到四戒是。神跟人，然後是人跟人。第五诫命就是要孝敬父母，所以代表上帝對要孝敬父母的這件事情是非常看重的。因為在上帝的眼光，如果我們沒有辦法好好地按著真理來孝敬我們的父母，那其實我們根本沒有辦法敬畏上帝。我想這個就是一個伦理上面的一個準則。所以這邊就講到，如果说玩梗背逆的兒子不聽從父母的話，第一個要先惩治。然后，如果这个孩子还是不愿意听从，那他们就要用这样的方式来处理他，而且这要成为一个一个呃标准，所以让听见的人都会因此非常的谨慎，甚至说众人听见要害怕，因为在上帝眼中这是一个破坏秩序的、破坏伦理的，这是一个恶事啊、哦。后面二十二、二十三节就讲到其他的条文，就讲到那些罪有应得的他，他要把他处死。但是这边说，尸首不可以留在木头上过夜。最后他说，被挂的人是在神面前受咒诅的。我不知道你有没有想到，有一个跟我们息息相关一个人被挂在木头上，他担当了我们的罪，因为我们的罪，他本是上帝的独生爱子，而成为被咒诅的。所以来自于他在石架上的时候，大声的呼喊说：“我的神，我的神，为什么离弃我？”这就是我们的耶稣，他为我们所受的罪来死在十字架上。所以我们可以从这样的一个经文，我们可以看见上帝对于这个次序的一个看重，对于他所应许之地的一个洁净他的看重，还有对于要怎么样来除去一切的恶他的看重。愿上帝也透过这样的一个经文来让我们思想。更加的被提醒，我们这分别为圣的核心身份。愿上帝祝福你。